0: خدمت دوستای عزیز سلام عرض میکنم طی روزهای هفته گذشته یه تعداد زیادی از دوستان توی پیامهای مستقیم درباره شرایط بورس سؤالهای متعدد و متنوعی رو پرسیده بودند که من همونطور که خدمت این دوستانم عرض کردم گفتم که آخر هفته یه سری نکاتی رو به صورت جنبندی شده خدمتون ارز میکنم دیروز این نکات رو تو قالب چند تا استوری خلاصه کردم ولی بعدن دیدم که به حال اینا چون نیاز به یه سری توضیحات مفصل تری داره چون ترسیدم که به حال گمراه کننده باشه یه بخشی از این صحبت ها مناسب دیدم که اول خواستم که لایب بذارم بعد دیدم که حال توی لایب هم شد نتونم یه از آماره اطلاعات و اونجوری که مناسب هستش ارائه بکنم به خاطر همین یه تعدادی اسلاید تهیه کردم که این نکاتو تو قالب این اسلایدا سعی میکنم که به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم اول یه نگاهی بکنیم که ببینیم که اصلا چه اتفاقی توی بورس عمدتاً تهیه هفتش ماه گذشته افتاده همینجوری که میبینید اینجا شاخص بورس از ابتدای سال نود و هفت پنج فروردین سال نود و هفت از نود و شیش هزار و و بیست و پنج واحد حرکت در واقع خیلی حالت خطی داشته تا تقریبا آخر تابستون پارسال که از این نقطه میبینیم که حرکت بورس به سمت سعودی شروع شده و دیگه از دیماه کامل شیب سودی گرفته و حالا دیگه و حال دو ماه اول امسال هم که نهایتا منجر به این شد که شاخص رسید به قله یک میلیون و هزار و هفتصد و و واحدی در بیست و دو 99 که نوید و نه یه عدد عجیب و غریبی بودش یعنی ما اگه بخواییم با همون ابتدایی سال نوید و مقایسه بکنیم شاخص یه چیزی بیشتر از یازده برابر رشد کرده که همطور که عرض کردم، اومدی رشدش. هم اینجا می‌بینیم که توی حدود 5-6 ماه گذشته بوده. خب بیا اطلاعات دیگه توی بازار به حال اطلاعات مهمی هستش. ارزش معاملات. اگر که ملاحظه میکنیم من این اطلاعات رو از آمارای ماهانه ای که شرکت بورس معاونت بازار شرکت بورس به صورت ماهانه منتشر میکنه از اونجا استخراج کردم سال 97 ارزش ریالی کل معاملات یه چیزی حدود 160 هزار میلیارد تومان بود که ما اگه میانگین روزانه شو رو حساب بکنیم یعنی حدود 240 روز معاملاتی داشتیم یه چیزی هولوش روزانه 667 میلیارد تومان تا سال 97 ما ارزش معاملاتمون بوده که این تا سال 98 ارزش کل معاملات میرسه به 513 هزار میلیارد تومان که میانگین روزانش یه چیزی حدود 2137 میلیارد تومان یعنی ببینیم که تا سال 98 ارزش معاملات تقریبا بیشتر از 3 برابر شده و طی دو ماهه اول سال 99 چون آمار خوردات هنوز در واقع منتشر نشد حالا باید مثلا روزانه میرفتم جمع میزدیم که من این کارو نکردم دو ماهه اول سال 99 ارزش معاملات حدود 351 هزار میلیار تومن بوده که ما چون چهل روز معاملاتی داشتیم میانگین روزانه میشه یه عدد حدود هشت ازار و پنج میلیار تومن به صورت روزانه که ما با میانگین پارسال مقایسش بکنیم یه چیزی در واقع بیشتر از چهار برابر شده یعنی همین میانگین روزانه این دو ماهه افتدایی امسال نسبت به میانگین سال نوید و هشت تقریباً بیشتر از چهار برابر شده اگه با سال 97 هفت مقایسه کنیم که بیشتر از 13 برابر شده یعنی این خودش به حال نشون میده که به حال حجم معاملات توی بورس چه رشد خیره کننده ای رو پیدا کرده عرض کردن مخصوصا توی این هفت ماه اخیر یعنی از ده ماه 98 به این ور. خب حالا یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که به حال این ارزش معاملات چون افزایش قیمت سهمما هم داخلش هست. ما برای اینکه در حال یه آمار تقریبا تعدیل شده ای رو در مقایسه با این ارزش ریالی معاملات داشته باشیم یا آمار مربوط دیگه هم حجم معاملات یعنی اینجا دیگه، به بحث تعداد سهمایی که معامله شده حالا فارغ از اینکه اینا ارزش هاشون چه مقدار تغییر کرده این حجم معاملاتمون سال 97 مجموعه 520 میلیارد سهم طی سال 97 معامله شده بوده که میانگین روزانش یه چیزی حدود 2 میلیارد و 170 میلیون سهم بوده که این تا سال 98 میرسه به 1120 میلیارد سهم با میانگین روزانه حدود مثلا بیشتر از 4.5 میلیارد سهم در روز یعنی یه چیزی حدود دو برابر شده این در واقع یه مقدار اون آمار قبلی مون که آمار ریالی بود و این تعدیل میکنه ولی باز همین هم نشون میده که طی سال 98 در واقع حجم معاملات نسبت به سال 97 دو برابر بر شده بوده و این تیه دو ماهه اول امسال میبینیم که ما فقط توی همین دو ماه یه چیز حدود 335 میلیارد معامله شده که این میانگینه رسیده به بیشتر از 8 میلیارد سهم در روز یعنی همین دو ماهه اول امسال نشون میده که حجم معاملات نسبت به پارسال در واقع بیشتر از دو برابر شده عدد دو برابر شده پس در واقع ما میبینیم که ما با یه شرایط جدیدی توی بورس مواجه هستیم یعنی علاوه بر اون افزایش قیمت سهم ها که خب برزن الان بعضی سهم تا مثلا سیچل برابر حتی قیمتشون توی این یکی دو ساله افزایش پیدا کرده ولی خب حال به طور میانگین هم تایی سال 98 دیدیم که بازدهی کل بورس یه چیزی حدود 170-180 درصد بود که حال یه عدد عجیب و غریبیه و تو همین دو ماهه اول امسال هم یه بازده حال خیلی بالای اردی بهش ما فقط بالای درصد کل بورس بازدهی نشون خب ما برای اینکه حال یه تحلیلی داشته باشیم از اینکه چرا این اتفاق توی بورس در واقع ایران من بورس ایران که میگم به خاطر اینکه ما توی ایران دو تا بورس داریم یکی بورس اوراق بادار تهران رو داریم از سال 46 برحال افتتاح شده و بیشتر از 50 ساله که فعالیت میکنه و یه شرکت فرابورس رو داریم که برحال یه چیزی مثلا بیشتر از 10-12 سال از فعالیتش میگذره مجموعه این دوتا رو حالا من توی این صحبت ازشون به عنوان بورس ایران یاد میکنم خب میخوام ببینیم که به حال چه عوامل اصلی نقش اصلی رو کلیدی رو داشتن توی این افزایش قیمت های سهام توی این مجموعه دوتا بورس. من از بین عوامل مختلفی که وجود داره سه تا عامل اصلی رو به حال هم از دیدگاه خودم و هم، جنبندی دیدگاه کارشانس مختلفی که برحال مقالاتشون رو خوندم دیدگاهاشون رو گوش کردم توی جاهای مختلف این سه تا عامل به نظرم اصلی ترین عواملی بودند که باعث شدن که قیمت سهام هم توی این 7-8 ماه گذاشته حال این افزایش های خیلی شگفت‌آور و باش مواجه بشن و همین که یه تعداد زیادی از کارشناسون معتقدن که همین سه تا عامل احتمالا مثلا امسال هم توی سال 99 هم گذار هستن و توی سال 99 هم ما با یه بازار پر توی بورس مواجه هستیم من توی اسلایدای بعدی هر کدوم از این سه تا عامل رو تو اینجا ملاحظه می‌کنید و سعی میکنم که یه مقدار در توضیح بدم و بعد از اینم یه تعدادی از دیدگاه های به حال مخالف های این روندی که توی بورس وجود داره را خلاصه کردم که اینا هم انتهای یه مقدار صحبت یه مقداری در صحبت میکنم خب یکی از این آملهای کلیدیه یعنی من خودم نظرم اینه که شاید کلیدی ترین که تا الان حداقل یعنی حالا از اینجا به بعد عوامل دیگه تأثیر تاثیر میتونن بذارن توی رونق بورس ولی تا الان یه عاملی که تاثیر خیلی زیادی داشته توی افزایش قیمت سهام توی بورس همین حجم نقدینگی عجیب و غریبیه که عمدتا طی یک دهه گذشته همطور که ملاحظه میکنید یعنی ما اگه مثلا سال 89 به عنوان شروع این شیب عجیبا غریب در نظر بگیریم برای رشد نقدینگی یعنی ما از سال 57 تا سال حالا مثلا 79 اینا با یه شیب مثلا خیلی اصلا شیبی وجود نداری به صورت خطی مواجه هستیم با نقدینگی از اینجا که به حال حالت شیبدار پیدا میکنه این رشد نقدینگی از سال هشتاد به بعد دیگه ما تقریبا با انفجار حجم نقدینگی مواجه بودیم که به حال من حالا توی اسلاید بعدی اینا رو اومدن به ده سال ده سال جدا کردن همینطور که ملاحظه می توی اسلاید قبلی به در واقع ریال نوشته بودم اعدادو توی اینجا به تومن نوشتم یعنی ما از سال 1358 این ادادو به میلیارد تومنه یعنی ما سال 58 که حجم نردینگیمون 355 میلیارد تومن بود سال 68 ده سال بعدش میرسیم به 1875 میلیارد تومن سال 78 ده سال بعد میرسیم رسیم به 90000 دویست و و نه میلیارد تومان ده سال بعد می رسیم به دویست دو هزار و میلیارد تومان و الان حالا این عدد با ای آخر سال 98 بود که به عدد دو میلیون و 300 هزار میلیارد تومان رسیدیم که الان دیگه صحبت بالای دونیم میلیون میلیارد تومنه یعنی اصلا یه عدد عجیب قریبیه که حتی گفتنش هم آدم باید چند بار بگه که مطمئن باشه که اشتباه نمی این عدد رو. بر حال این حجم نقدینگی در واقع افسار گسیخته ای که عمدتا توی این یک دهه اخیر ما میبینیم که با این شیبه اصلا دیگه تقریبا داره 90 درجه میشه افسایشش باعث شده که حال در عین حال که ما اقتصادمون مخصوصا توی این دو سه سال اخیر با رشد منفی هم مواجه بوده یعنی ما اقتصادمون کوچکتر شده ولی حجم نقدینگیمون به این عددهای عجیب و غریب رسیده چون نقدینگی الزامن چیز بدی نیست یعنی اگه یه اقتصاد در حال ای باشه که رشدای برحال بالا رو داره تجربه میکنه به همون نسبت هم حجم نقدری افزایش پیدا کنه برحال لازمه اون توسعه است ولی خب توی شرایطی که اقتصاد ما داره کوچیک میشه این نقدینگی به این شکل افزایش پیدا کرده خب این باعث میشه که توی زمینهای مختلف تورم و افزایش قیمت ها رو ایجاد بکنه که همطور که ملاحظه میکنید از این عدد دو میلیون و 300 هزار میلیارد میلیار تومن که عرض کردم اما الان به نیم میلیون میلیار تومن داره میرسه یه عدد مثلا حدود چل پنجاه هزار میلیارد تومنش وارد بورس شده و اگه همچین اتفاقایی رو رقم زده یعنی شما پنجاه هزار رو مقایسه با دونیم میلیون یه درصد خیلی کمی از این دو میلیون میلیارد تومن حجم نقدینگی وارد بورس شده و به حال اینجوری بورس رو کرده و دلیلش هم یه دلیل خیلی روشنیه چون ما توی بورس به حال تعداد سهامی که داریم تعداد سهام محدودیه وقتی که تققاضا براش توی یه مقطع کوتاه مدتی خیلی افزایش پیدا میکنه خیلی با شتاب زیادی افزایش پیدا میکنه تقاضا به حال چون این تعداد سهام محدوده قیمت ها دیگه از یه جایی به بعد حالا به صورت بی رویه میره بالا من اینجا اومدم به ارزش بازار هم بورس اوراق بهادار تهران هم فرابورس ایران و امروز که ده خورداد بود و به حال بازارم رشد کرده بود عدد حدودی شون نوشتم که اینطور که ملاحظه میکنید مجموع ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران یه چیزی حدود 4 میلیون و 400 هزار میلیارد تومنه که از این عدد که کل سهامی هستش که توی بورس چون حدود 16 درصد در واقع سهام شرکت ها به صورت تفویض لوت هستش سهم شناور آزاده و قابلیت معامله شدن داره یعنی <تصدق> چون بخش بزرگتر سهام شرکت‌ها دست سهامدارای عمده است که اینا به حال بلوک سهام‌ها رو دارن و اصلاً فروشنده‌ن نیستن و اینا در واقع از اون حجم سهامی که قاعدتا توی بورس امکان خرید و فروش داره باید خارج بشه خب ما اگه بیایم این عدد 4 میلیون 400 هزار میلیارد تومانی رو 16 درصدش رو حساب بکنیم یعنی یه چیزی حدود بورس مجمعی بورس تهران و فرابورس ایران یه چیزی حدود 700 هزار میلیارد تازه ارزش می‌کنه اینا بر اساس های امروزه یعنی بر اساس های امروزیه که شاخص شده بالای یه میلیون یعنی ما همین عدد رو بریم برگردیم مثلا به دیماه سال 98 بخوایم حساب بکنیم این عدد 70000 میلیارد تومانی مثلا نصف این عدد خب شما فکرشو می‌کنید مثلا کل اون سهامی که میتونستید بخرید دیماه سال 98 یه چیزی حدود 350000 میلیارد تومن بوده یهو 405000 میلیارد تومن نقدینگی وارد این بازار شده خب به هر حال همه اون 350000 میلیارد تومن هم که فروشنده نبودن که یه بخششون فروشنده بودن. وقتی که یه همچین تقاضای خیلی پرقدرتی وارد بورس میشه خب قاعدتا قیمت ها برها دو سه برابر میشه تو همین دو سه ماه گذشته خب اینجا من یه عدد دیگه هم حساب کردم این 700 هزار میلیارد تومن و که عرض کردم که اون 16 درصد سهمشان و برای آزاد شرکت های بورسی عدد ریالیشه. اگه فرض کنیم که این طی سال صد درصدش یعنی یه دور بگرد گردش داشته باشه یعنی یه بار کلش در واقع خرید و فروش بشه میانگین روزانهش یه چیزی روش سه هزار میلیار تومن میشه اون عددی که توی یکی دوتا اسلاید قبل خدمتون گفتم و یادتون بیاد که میانگین روزانه خرید و فروش توی این دو ماهه اول امسال یه عددی بالای 8000 میلیارد تومن بود یعنی میبینید که اون نزدیک 9000 میلیارد تومن اگه بگیم یه چیز ولوش سه برابر این عدد است یعنی ما در واقع یه چوره از سهم کم واردیم توی بورس یعنی همین مقدار سهم محدودی که توی بورس هستش همینجوری هی مدام داره دست به دست چرخیده میشه و دلیلش هم حالا یکی از دلیل های هم اینه که حال یه تعداد زیادی از این افرادی که وارد بورس شدن عمدتا توی یک سال گذشته یا مثلا چند ماه گذشته اینو چون افراد تازه وارد بودن سرعت خرید و فروش هاشون سرعت در واقع توی خریدن و فروختن یعنی کسایی که هرفی بازار هستن به این سرعت سهام خرید و فروش نمی‌کنن یعنی وقتی که مثلا یه سهمی رو میبین ارزان دست می‌خرن به هر حال یه مدتی نگه می‌ذارن حتی بازار طلا داشته باشه خیلی سری سهامشون رو نمی ولی به هر حال همین تعداد بالای معاملات توی این چند ماهه نشون میده که به حال این افرادی که جدید وارد بازار شدن حالا علاوه بر اینکه تعدادشون هم بیشتر شده ولی به حال توی رفتار در واقع خرید و فروششون هم یه مقدار اجول تر هستن خب اه اه من اینجا میخواستم شه و همون عدد سه هزار میانگینه رو مقایسه بکنم با این عدد در واقع نزدیک 9000 ازار میلیار تومن و همین انواریز و خدمتون بگم که حال ببینیم که چه اتفاقی افتاده و در واقع حجم معاملات هم چقدر رشد کرده پس یکی از عوامل مهم که باعث شده که قیمت سهام توی این چند با این رشدهای زیاد مواجهه بشه همین بحث حجم بالای نقدینگی و محدود بودن تعداد سهامی که تو بورس هستش که برحال خیلی از کارشناسای اعتقادشون اینه که برحال این اتفاق خوبیه که این حجم به حال نقدینگی حتی این مقدار کم عرض کردم خدمتتون یعنی این 50 هزار میلیارد تومانی که حالا میگن تو این چند ماه دو سه ماه وارد شده مثلا در مقایسه با اون 2.5 میلیون میلیارد تومان خب در حال یه درصد کمی از نقدینگی وارد بورس شده ولی همین عددم هم چون برای بورس در حال یه عدد بزرگی و حال یه امکان خوبیه ولی به شرط اینکه در هر حال مقامات بورس هم یا شرکت‌های به هر حال بزرگی که توی ایران فعالیت می‌کنن از این فرصت حالا چه دولتی ها چه خصوصی ها استفاده بکنن و بیان سهام جدید وارد این بازار بکنن که به هم از این شتاب این اتفاقایی که داره میوفته یه مقدار گرفته بشه و به باعث نشه که بورس به حال انقدر بره بالا که با ثبوت شدید مواجه بشه و همین که به این باعث میشه که این رشد پایدارتر باشه یعنی مثلا ما این رشد حالا سچل درصدی که توی این یه ماه گذشته داشتیم اگه توی اردی بهش ما داشتیم مثلا اگه به حال تقسیم میشد بین بین شیش ماه خب قطعا رشد پایدارتری بودش خب. و دومین عامل کلیدی که به نظر من و به حال تعداد کارشناسا اینطور اعتقاد دارن که این عامل موثر هم موثر بوده تا الان افزایش قیمت سهام و هم میتونه موثر باشه از این به بعد توی به حال ادامه رونق بورس به این بحث محدودیت یا جذابیت کمتر سرمایه گذاری یا سفته بازی در بازاره رقیبه نیاکایی من اینجا آمدم یه ماتریسی رو ده ده به صورت نمادی اینجا کشیدم که ما یه سری گذین های سرمایه گذاری داریم که حالا اگه بگیم اولیش مثلا بورس حالا کسهایی کسایی که توی بورس هستن و گذین دیگه مثلا فرصت سرمایه گذاری توی این رمز ارز ها حالا به عنوان ارزای دیجیتال یه سری یا می یا فرصت های توی ارزای خارجی توی دلار یورو و ارزای دیگه، یا فرصت سرمایه‌گذاری توی سکه و طلا یا تو بازار خودرو یا توی به حال ترین بازار سرمایه گذاری تو ایران که بازار مسکن و اینطور که به حال آمارا میگن، یه چیزی علاوش را بالای 80 خورده خوردهای درصد از سرمایه گذاری هایی که توی ایران انجام میدن مردم معمولا توی این بخش مسکنه خب این گزینهای های سرمایه که وجود داره هر کدوم از این گزینهای های سرمایه گذاری با یه سری محدودیت های مواجه و یه سری سود مورد انتظاری کسایی که وارد این بازار میشن یه سری سود مورد انتظاری دارند. خب قاعدتا هر کدوم از این گزینهای های سرمایه گذاری محدودیتاش کمتر باشه محدودیتاش کمتر باشه و سود مورد انتظارش برحال بیشتر باشه قاعدتا جذاب جذابتریه هم برای سرمایه گذاری کسایی که حال میخوان واقعا هدف سرمایه گذاری دارن یا کسایی که بالا به حال هدف سفته بازی دارن میخوان نوسان بگیرن از این بازارا یا کسایی که اصلا دنبال سپر تورمی ان یعنی دوست دارن که فقط ارزش پولشون به حال حفظ بشه و با این تورمای بالا ارزش پولشون از بین نره خب ما اگه بیایم من اول خیلی نمیخوام درباره هر کدوم از اینا خیلی به جزئیات بگم ولی همینطور که بالا بورسو بذاریم کنار این چند تا گزینه دیگه سرم گذاری رو در نظر بگیریم هر کدوم از اینا هم یا محدودیت‌های زیادی براشون در واقع حاکم هست یا اینکه سود مورد انتظارشون به حال سودای بالایی نیست مثلا برفرض این گزینه رمز ارزها ها ممکنه که سود مورد انتظار مثلا بالایی داشته باشن چون به حال بازار این ارزای دیجیتال یه بازار خیلی تخصصی و خاصیه و سودای خب خیلی عجیب و غریبی هم توش محقق میشه ولی محدودیتی که وجود داره اینه که یه طیف خیلی بزرگی از آدما آشنا نیستن اصلا با این بازار. خب این به حال محدودیت بزرگیه، حتی مثلا تو طیف کارشناسای سرمایه گذاری هم مثلا شما باشون وقتی صحبت می‌کنید یه تعداد خیلی زیادشون اصلا ابراز ناشنایی میکنن با این بازار ارزهای دیجیتال پس این به باعث میشه که یه طیف خیلی بزرگی از آدما این به حال گزینه سرمایه گذاری یا هفته یا سپر تورمیشون نباشه توی بحث ارزای خارجی برحال خرید دلار یا ارزای دیگه همطور که میدونید همه محدودیت های زیادی برحال به خاطر سیاست های دولت و بانک مرکزی بهشون حاکم شده که حتی مثلا تا اینجا که نگهداری برحال یه مقداری از یه حدی بالاترش حتی جر برحال تلقی میشه همین که سود مور انتظارش خیلی اعتقاد دارن که مثلا برفرض الان که دلار 18 هزار تومنه یه تعداد زیادی از آدم انتظار انتظار براوردشون اینه که مثلا تا آخر سال نهایتا شاید مثلا این برسه به یه عدد مثلا 23 هزار تومنی نهایتش دازه حالا بگذاریم که یه سری هم متقدم که حتی ممکنه که این سقوط بکنه مثلا برگرده به قیمت های 15 هزار و اینا پس همینطور که میبینید توی ورود وارد شدن توی بازار عرض هم, هم به هر محدودیت هاش خیلی زیاده یعنی شما پول های حالا الزامن در نظر نگیرید اصلا کسایی که پول های بزرگ دارن مثلا خیلی راحت ردیابی میشه خیلی خیلی مشکل میتونن به حال توی این بازار وارد بشن و همینطور که عرض کردم سود مورد انتظارش هم حال سود خیلی بالایی نیست توی بحث سک و طان باز به همین شکل یعنی حالا شما مثلا بعد چند, چند،, چند ده میلیون و چند صد میلیون اینا اگه به حال پول داشته باشید خب حالا باز میشه خرید و یه جای نگه داشت ولی خب تو پولهای بالا باز خیلی راحت نمیشه وارد بازار سکه و طلا هم شد و باز سود مورد انتظار به صورت جهانی هم باز خیلی براوردها براوردهای خوشبینانه نیستش نسبت به آینده قیمت رشد طلا به صورت جهانیش تو بازار خود رو هم که حال این شرایط ثبت نام دیدید که به چه شکلی بودش یعنی برحال چند تا شرطهای مختلف گذاشتن برای کسایی که میتونن ثبت نام بکنن و خب یه تعداد خیلی زیادی از این افراد چون قرار قراره کشی انجام بشه اصلا، خود روی بهشون نمیرسه یعنی قاعدتا پولشون رو پس داده میشه و باید برن توی جای دیگه سرمایه گذاری بکنن و به حال مقدار زیاد هم خواهد نمیتونن توی این بازار سرمایه گذاری بکنن حالا ممکن مثلا توی اینجا به حال سوده مورد انتظارش مخصوصا باید کسایی که از خود کارخونه ها میشن بخرن برحال به خاطر اون شکافی که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود داره سود مورد انتظار خوبیه ولی به خاطر این محدودیت هایی که وجود داره برحال خیلی گزینه رقیب جدی نمیتونه واسه بورس باشه و مسکن هم که خب هم قیمت مسکن برحال خیلی بالا رفته و پول های کچیک خب قاعدتا وارد این بازار نمیتونن بشن و همین که برحال سیاست های دولت و مجموعه حاکمیت به این سمت که سرمایه گذاری تو مسکن و حال یه مقدار سخت میکنه یعنی حال روی واحد خالی میخوان مالیات عقص بکنن سیاست سیاست سیاستهایی که هستش اینه که یه مقدار محدودیت ها رو برای سرمایه گذاری توی این بازار دارن بیشتر میکنن و ضمن اینکه سوده مورد انتظاری هم که حالا وجود داره باز اونم یه سری از کارشناس ها معتقدن که دیگه خب دیگه تا کجا قراره قیمت مسکن بره بالا مجموعه اینا باعث میشه که حال همچنان بورس به عنوان یه گزینه مناسبی برای هم کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن هم کسایی که میخوان نوسانگیری بکنن و هم کسایی که دنبال حفظ ارزش پولشون هستن بورس همچنان یه گزینه مناسبی باشه یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که تنها همچون که من اینجا نوشتم تنها افزایش قیمتی که دولت مردما به اون میبالند افزایش قیمت سهامه. یعنی معمولاً مثلا قیمت مسکن میره بالا یا مثلا قیمت دلار میره بالا، قیمت خودرو میره بالا، قیمت سکه طلا میره بالا. هر کدوم از این قیمت‌ها که میره بالا یا به طور کلی مثلا سطح عمومی قیمت‌ها که میره بالا، معمولاً مثلا دولت مرد تو موضع جوابگویی به ملت قرار گیرن که مثلا چرا به حال این اتفاق افتاده. ولی میبینیم که وقتی که قیمت سهام میره بالا مثلا شاخص میره بالا، قیمت سهام میره بالا، رشد بورس تهران توی مثلا کل بورس های دنیا به عنوان پروازده ترین بورس معرفی میشه اینا از قضا دولت مردا بهش به حال یا جورایی میبالند در صورتی که اینا ریشه هاشون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ریشه های مشابه داره یعنی مثلا هم همون دلیلی که باعث شده که قیمت مثلا خودرو خود رو بره بالا همون دلیل باعث شده که قیمت یه تضاده زیادی از صحما برن بالا یعنی بخاطر همون تورم بوده که قیمت صحما هم رفته بالا ولی اونجا افزایش قیمت خودروه یه نکته منفیه بار روانی منفی داره ولی اینجا که قیمت و شاخص بورس و اینا میره بالا این برحال یه نشونه موفقیته که برحال اینا باعث میشه که باسه خود کسایی که دولت مردو مجموعه حاکمیت که وقتی که میبینن مواجه میشن با این افزایش قیمت سهام سحام توی بورس از قضا اینو حمایتش هم میکنن یعنی اونجوری نیستش که جلوی افزایش قیمت سحامو بخوان بگیرن از قضا حمایتش میکنن <تصفيق> خب و سوم این عامل کلیدی که به حال خیلی تأثیر داشته توی افسارش قیمت سهام و خیلی هم انتظار دارن که باعث ادامه این روند بشه اینه که مجموعه حاکمیت نه فقط دولت یعنی من اینجا تاکید کردم که فقط بحث دولت نیست مجموعه حاکمیت به هر حال این ماهای گذشته از بورس حمایت کردن یعنی از به حال شخص اول مملکت مقام معظم رهبری تا به حال رئیس جمهور و وزرای مختلف دولت وزیر اقتصاد حتی مثلا وزیر کشور توی مقطعی به حال توی یکی از اسعار نظرشون گفته بودن که ما با کسایی که بخواهن مثلا بورس رو تضعیف بکنن برخورد میکنیم یا رئیس کل بانک مرکب که برحال آی دکتر هممتی که توی مقاطع مختلف حال از بورس حمایت کردن و توی این یادداشته اخیرشون هم یک دو روزه گذاشتم باز تاکید کردن روی برحال حمایتشون از بورس که این برحال یه نکته خیلی مهمیه چون همیشه بازار پول یه جورایی بازار رقیب بازار سرمایه بوده دعته توی ایران خب انداززارشون اصلا با اندی قابل مقایسه نیستش، حتی الان هم به حال قابل مقایسه نیستش ولی همیشه مجموعه بازار پول خیلی نگاه خوبی نسبت به بورس نداشتن و هر حال ترجیحشون این بوده که نقدینگی به سمت شبکه بانکی، و های بانکی و اینا بیاد تا اینکه بره به سمت بورس ولی توی این مقتب می‌بینیم که حتی توی این مقتب آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخاطر اون برنامه ضد تورمی که دارن برنامه کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نرخ عرض و اینا کامل از بورس دارن حمایت میکنن و حتی رئیس جدید مجلس آقای دکتر قالیباف هم که به همین هفته گذشته عنوان رئیس مجلس انتخاب شدن توی همین یکی دو روز گذشته دو تا تو توییت بورسی داشتن که واسه اهالی بورس خیلی جالب بودش که یعنی ایشون تو همون ابتدای انتخاب شدنشون به اینجوری واکنش حمایتی نشون دادن نسبت به بورس و یه نکته ای هم که برحال توی همین چند روز گذشته خیلی جالب بودش چون حال بورس توی این یکی دو هفته اخیر یه نگرانی خیلی بزرگی که ایجاد شده بود همین بحث حال نگرانی اهالی بازار از عرضه سهام ادالت یعنی کسایی که سهام ادالت روش مستقیم و انتخاب کرده بودن احالیه بازار نگران بودن که به هر حال اینا وقتی بیان سهامشون رو عرضه کنن توی بورس به هر حال قیمت‌ها بریزه و دیدیم که توی همین چند روزه ارکان مختلف نهادهای مختلف به حال یه تمهیداتی رو اندیشیدن که این نگرانی بازار رو برطرف بکنه این خیلی نکته جالبیه یعنی شاید کمتر ببینیم که به حال مجموعه نهادهای مختلف حاکمیتی براشون مهم باشه که به حال کسایی که توی بورس هستن باعث نگرانیشون نباشه یه موضوعی و اومدن برحال از با اون راهکارهایی که پیشبینی کردن و اعلام کردن یه مقدار احالی بازار رو خیالشون جمع کردن که این آزادسازی سهام عدالت خیلی نمیتونه نگران کننده باشه مجموعه اینا نشون میده که به مجموعه حاکمیت داره از بورس حمایت میکنه حالا این حمایت میتونه دلایل مختلف داشته باشه من دو تا از دلایل اصلیشو اینجا به هر حال خدمتتون میگم که نه فقط من به خیلی دربارهش صحبت میکنم مورد اولش اینه که ما امسال در واقع دولت حالا اینجوری که به حال اقتصاددان‌ها و های مختلف برآورد میکنن دولت یه چیزی حدود 250 هزار میلیارد تومان احتمالا با کسری بودجه مواجه میشه که تا الان با عرضه شستا و این ETF ای دارایی یکم یه چیزی حدود 10 درصد از این مبلغو تضمین کرده یعنی از اون 250 هزار میلیارد تومان یه چیزی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد رو تضمین کرده و حدود 90 درصد به حال از این کسری بودجه هنوز باقی مونده یعنی به هر حال کسایی که امیدوارن که بورس همچنان مورد حمایت دولت و حاکمیت باشه اینه که میگن که به حال تا یه بخش زیادی از این راه هنوز باقی مونده و قاعدتا برای اینکه ارزاهای دیگه ای هم انجام بشه باید این بازار همچنان مورد حمایت باشه و مورد دوم هم که همونطور که عرض کردم بحث کنترل تورم و کنترل نرخ ارزای خارجیه که به حال توی مشخصن سیاست های بانک مرکزی این ذکر شده که حال هم برای اینکه جلوی در واقع ورود نقدینگی به بازار ارز و حداقل یه بخشیش رو بگیرن در واقع ترجیح اینه که بورس همچنان جذاب باشه و برای خود تورم تورمم که حال این حال یه بخشی از این نقدینگی رو میتونه جذب بکنه بازار سرمایه خب این دیدگاه دیدگاهی که قدمتون عرض کردم در حمایت از این بود که برحال کارشنس های مختلف اعتقاد دارن که با توجه به این موارد که ستا مورد اصلیشو رو قدمتون کردم همچنان بورس ظرف ماههای آینده و حتی یه سری معتقدن که تا پایان سال همچنان در واقع جذاب باشه برای سرمایه گذاری ولی از دیدگاه مخالفانم هم حال، یه سری انتقادای جدی به بورس مطرح میشه که من یه سری از اینا رو اینجا سعی کردم که به حال عرض بکنم یکی بحث همون حبابه دیگه که حالا یک کلید واژه‌ای شده که کسایی که اهالی بازارن خیلی پرهیز میکنن از اینکه این کلمه رو به کار ببرن حتی خیلی جالبه مثلا من تو بعضی از این لایوهای این دوستان این چند روزه نگاه میکردم مثلا صحبت میکنن معنی حرفشون هوابه ولی آخرش میگن که ما منظورمون این نیستش که مثلا قیمت سهم حباب داره هواب همچین چیز غجیب قریبی نیست یعنی فوش نیستش که فکر بکنیم که مثلا ما بگیم هواب داریم فوش میدیم به بورس خیلی چیز سادهیه یعنی اگه بین قیمت سهم و اون ارزش ذاتیش بر حال یه شکاف خیلی زیادی وجود داشته باشه یعنی قیمت سهم خیلی فاصله گرفته باشه با اون ارزش های ذاتیش خب این بر حال اسمش خوباب ب دیگه حالا هر اسم دیگه این میشه روش گذاشت. بعضی سهم واقعا وارد این حالت شدن یعنی به حال حالا من تو ادامهم خدمتتون ارز میکنم ولی دوستانی که حالا هم میخوان ادامه داشته باشه حضورشون توی بورس یا دوستانی که میخوان تازه وارد بورس بشن و از این به بازار برای سرمایه گذاری استفاده بکنن باید توجه داشته باشن به این سهمایی که خیلی فاصله گرفته قیمت از اون ارزش ذاتی یا برقال اون سوآوریهایی که میتونن داشته باشن یا انتقاد بعدی که مطرح میکنن اینه که میگن که افزایش قیمت یک سری از یک سری سهام، خیلی فراتر از اون نرخ تورم مثلا این چند ماهه و این به حال یک سال گذشته بوده مثلا برفرد اگه مثلا تورم حالا چل درصد، پنجاه درصد، شست درصد اصلا صد درصد اگه تورم بوده ولی خب دیگه قیمت بعضی از سهم ها مثلا دو، سه، چهار مثلا چندین برابر شده یا مثلا اگه افزایش قیمت یه سری از این سهم ها رو مرتبط میدونن با افزایش ارزای خارجی مثلا دلار مثلا دلار سی درصد افزایش پیدا کرده ولی بعضی از این قیمت سهامها خیلی فراتر از این افزایش قیمت ارزای خارجی افزایش پیدا کردن یعنی تناسبی بین اینا میگن وجود نداره یا مثلا هم میگن که این افزایش قیمت ها حتی با انتظار تورمی از افزایش سوداوری شرکت ها هم تناسب نداره مثلا بر ما برای این شرکت مشخصی که مثلا پارسال 100 ریال سود داشته پیش بینی میکنیم که مثلا با توجه به تورم و افزایش قیمتا مثلا سود امسالش مثلا بشه 150 ریال ولی اون افزایش قیمت سم که مثلا یه دو سه برابر سه چهار برابر میشه این هیچ تناسبی با در واقع این انتظار تورمی از افزایش سوداوری شرکت در واقع نداره یا بر حال انتقاد خیلی متداول تری که مطرح میشه اینه که میگن که حال کل دنیا یا اقتصاد ایران توی حالت حال رکودی به سر میبره و این افزایش قیمت سهام تناسبی نداره با این رکود حاکم به در واقع اقتصاد یه انتقاد دیگه ای هم که حال مطرح میشه اینه که چون در واقع افزایش قیمت یه سری از سحام رو خیلی مرتبط میدونن با افزایش در واقع ارزش های جایگزینی این شرکت ها مثلا برفر ارزش این شرکت یه مجموعه از دارایی داره که به خاطر تورم مثلا این مجموعه دارا مثلا ارزشش دو برابر شده قیمتش دو برابر شده ولی اون کسایی که در واقع مخالف این هستند که میگن که قیمت سهام نباید به همون نسبت بره بالا میگن که این در واقع ساختار دارایی شرکت ها ما متفاوته مثلا با فرضیه شرکتی که مثلا یه زمینی داره اون قیمت زمینه دو سه برابر شده الزامن از دو سه برابر شدن قیمت اون زمینه نمیتونه سوداوری ایجاد بکنه به خاطر همین میگن که قیمت سهام الزامن مثلا خیلی نباید منطبق باشه با اون های خب، به اون ارزش‌های جایگزین خب مورد بعدی اینه که یه سری‌ها حالا تشکیک میکنن توی ادامه حمایت ها از بورس. یعنی میگن که حالا مثلا دولت احتمالاً این کسری بوجهش از بورس تأمین بکنه. دیگه بورس رو ممکنه مثلا به حال خودش رها بکنه و خب مثلا اون موقع چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ یا یه سریا همین در واقع ابراز نگرانی رو از خروج پولای هوشمند از بورس دارن یعنی میگن که حال یه بخشی از پول ها که حالا بهشون میگن پول های که مثلا میگردن فرصت های خوب سرمایه گذاری رو پیدا میکنن و میرن به اون سم میگن که خب این پول های توی این هفتش ماه گذشته بورس رو عنوان یه فرصت سرمایه گذاری خوب شناسایی کردن و وارد این بازار شدن و اگه این پولا از این بازار خارج بشن، خب حال بورس ممکنه حال با مشکل بود مواجه بشه و مورد آخر هم که همون بحث عرضه سهام عدالت بود که عرض کردن که حال با این ساز و که توی مخصوصا این چند روز گذشته اعلام کردن یه بخش از نگرانی ها رو از بابت این ریسک عرضه سهام عدالت تا حدودی برطرف ولی برحال این ریسک همچنان یه ریسک بالقوه‌ای هستش که قاعدتاً همچنان یه سریا نسبت بهش نگه‌دارون هستن خب من اینجا یه اسلاید گذاشتم بودم از تولید ناخالص ایران ناخالص داخلی ایران جی دی پی ایران از سال 1977 تا 17- 2017 که از در سایت بانک جهانی آورده بودم اینو می نشون بدم که به حال اون رشد شیب نقدینگی ایران مثلا تا یه جایی همسو بوده با رشد جی دی پی ایران مثلا تا سال دو هزار ولی از سال دو هزار به بعد مثلا ما جی دی پی مون با کاهش مواجه شده یعنی به نوعی اقتصادمون کوچیک شده ولی اون حجم نقدینگی همینجوری رفته بالا که به حال این اتباق جالبی نیستش نمودار رو برای اون گذاشته بودم و توی اسلاید آخر اگه بخوام یه برحال جنبندی ارز بکنم خدمت دوستان از این اطلاعات موافقان و موافق مخالفان اینه که جنبندی خود من اینه که بورس همچنان پتانسیل رشد و داره یعنی مجموعه این عوامل حتی اگه اگر ما معتقدم باشیم که مثلا قیمت یه سری از سهام ها و حال زیاد افزایش پیدا کرده ولی با توجه به اون سه تا عاملی که خدمتون گفتم یعنی هم بحث در واقع اون نقدینگی عجیب غریبی که وجود داره هم به حال بحث حمایت هایی که از بورس میشه و هم به محدودیت هایی که توی بازار های موازی بورس وجود داره اینا باعث میشه که بورس همچنان پتانسیل رشد داشته باشه ولی چیزی که هستش این پتانسیل رشد توعم با افزایش ریسک یعنی ما هرچی میریم جلوتر به حال این ریسک هم بیشتر میشه دیگه یعنی با کسایی که یعنی من نمیخوام بگم که مثلا کسی وارد این بازار نشه یا کسی که الان توی این بازار هستش حتما سریع الان خارج بشه چون به حال میدونم که این بازار همچنان پتانسیل رشد داره. ولی این نکته که وجود داره اینه که چون به حال هرچی میریم جلوتر ریسک بیشتر میشه دوستان باید حواسشون باشه که به حال به حال ضرر مواجه نشن البته چیزی که مسلمه اینه که اگه کسی بلند مدت توی بورس بخواد بمونه اینکه اصلا بدیهیه که در واقع دیدگاه بلند مدت اگه توی بورس وجود داشته باشه هیچ کسی توی بلند مدت از موندن توی بورس ضرر نمیکنه ولی حالا کسایی که دیدگاه کوتاه مدت دارن باید حواسشون به این افزایش ریسک باشه همین افزایش ریسک باعث میشه که ما در واقع لزوم به اطلاعات بنیادی صنایع و شرکت ها اهمیتش بیشتر بشه یعنی نگاه کنید یه مثالی وجود داره میگن توی بازارهای پرونق و سعودی اصلا تفاوتی بین کارشناس و غیر کارشناس وجود نداره یعنی مثلا یه تحقیق کلاسیکی وجود داره توی این بحثای مالی که مثلا توی یه دوره خیلی پرنرقه پر وال والستریت بورس نیویورک میان مثلا یه میمونی رو یه دارتی میدن بهش این پرد میکنه به سمت اسامی صحامها و اونا رو انتخاب میکنن و میخرن و در مقابل یه گروه کارشناسی بر اساس اطلاعات بنیادی و حالا مثلا تحلیل های تکنیکال میان یه ثبت سهامی تشکیل میدن این بازدهی حالا حتی میگن مثلا شاید بازدهی ها میمونه بیشترم بوده این در واقع اینو میگه که توی بازارای خیلی سعودی مثل این پنج شیش ماه گذشته هرچی شما میخریدی برد میکردی ولی هرچی میریم جلوتر این دیگه اینجوری نمیمونه یعنی دیگه از اینجا به بعد بعد به حال اطلاعات بنیادیه هم سنایه و کسایی که هستن بررسی بکنن اطلاعات بنیادی شرکت ها رو بررسی بکنن حالا کسایی که تحلیل تکنیکال میکنن بر اون تحلیل های تکنیکال و مجموعه اطلاعات مختلف رو برحال باید خیلی با دقت بیشتری بررسی بکنن و مورد آخر اینه که چون یه تعداد قابل توجهی از سحامداره جدید و در واقع تازه کار رو حالا عمدتا ناوارد وارد بورس شدن این اهمیت مالی رفتاری توی این شرایط بورس خیلی بیشتر از گذشته شده یعنی برحال هرچی آدم متخصص تر توی بورس باشن چون در واقع رفتاراشون بیشتر مبتنی بر تحلیل و برحال تصمیم های متخصص هانه هست خب این اهمیت مالی رفتاری که بیشتر به روانشناسیه در واقع سهامدارا توجه داره خب کمتره ولی چون آدم های الان یه تعداد زیادی از آدمایی که وارد بورس شدن عمدتا رفتارهای هیجانی ممکنه داشته باشن این مورد هم برحال دوستان خیلی باید بهش توجه بکنن مثلا برفرست همین ریزش قیمت رو توی این دو هفته اخیر حتی شاید یه از متخصص بازار رو مثلا شاید نگران کرده بودش. ولی اگه به این بحث مالی رفتاری دوستان توجه داشته باشن حال خیلی از دوستان خیلی نگران نبودن یعنی میدونستن که اینا رفتارای هیجانی بازاره و به حال توی اون مقتد جای نگرانی نداره ولی به برحال هرچی میگیم جلوتر این رفتارار هم باید موشکافانه تر بررسی بشه من انتهای هم میخوام یه صحبتی رو داشته باشم با دوستای به هر حال همکارای خودم، هم دوستای حسابدار این فرصتی که الان توی بورس به وجود اومده و یه طیف بزرگ از در واقع هم عزیزمون دارم وارد بازار سرمایه میشن. برای حسابداری ایرانم یه فرصت واقعا استثنایی که به ما همیشه مینالیدیم از اینکه به حال خیلی به اطلاعات حسابداری اهمیت نمیدن. مثلا یه بخش زیادی از ساختار کشور دولتی اصلا حسابداری براش اهمیت نداره. مثلا بورسمون بورس کوچیکیه. الان وارد یه شرایطی شدیم که همطور که خدمتتون عرض کردم همچون بر حال از این دوره رونق فله قیمت سهامما عبور کردیم. از این به بعد به هر حال اهمیت گزارشگری مالی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به هر حال اهمیتش روز به روز بیشتر میشه من هم از دوستان عزیزم میخوام که هر کدومشون به هر حال هر جایگاهی که هستن سعی بکنن که به هر حال اتروفیا نشونن کسانی رو که حالا وارد بورس شدن تمایل دارن وارد بورس بشن و بر حال توجهشون رو جلب کنم به این مباحث حسابداری و گزارشگری مالی که یه بخشش واقعا خیلی چیزایی پیچیده ای نیست یعنی حسابداری و گزارشگری مالی واقعا در واقع یه زمینه حرفه پیچیده است یعنی ما همین مجموعه استاندارده حسابداری رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بر حال با یه مجموعه واقعا تخصصی پیچیده مواجه هستیم ولی اینکه بر یک کسی که میره سهم بخره مثلا بدونه که اصلا صورتهای مالی چیه هر کدوم از این صورتهای مالی مثلا از هر کدوم از اینا چه اطلاعاتی رو میتونه به دست بیاره اینا رو مثلا واقعا با یه سری آموزش های خیلی ساده میشه به این عزیزان آموزش داد که من به نظرم میرسه که هر کدوم از ما از این فرصت باید استفاده بکنیم و اهمیت حسابداری و گزارشگردی مالی رو به فعال بازار که الان دارن یه جامعه چندده میلیونی میشن برحال نشون بدیم من نمیخواستم این در واقع توضیحات انقدر طولانی بشه ولی برحال امیدوارم که هم خستتون نکرده باشم و هم این در واقع مواردی که گفتم براتون مفید بوده باشه تو آینده سعی سری میکنم که برحال از این تیب ویدوها خدمتون در ارائه بکنم اصلا شاید برحال در باره همین بحث آشنایی به صورت عمومی با صورتهای مالی و اینا اگه برحال فرصت داشته باشم ظرف روزای آینده یه ویدو هم برای اون مورد بذارم ولی برحال هر کنم از دوستان دیگه هم من مثلا یکی دوستان دیدم که مثلا های مالی بعضی از شرکت های بورسی رو میز داشته یه چند دقیقه دربارهشون صحبت میکرد خیلی کار خوبیه یعنی امیدوارم دوستایی دیگه هم از این تیب کار انجام بدن روزتون بخیر خدا نگهدار